0: Du lytter til Kranjebrud. Mit navn er Peter Løde. Vi starter lige med et lille stykke musik her. Ja, den her lidt dramatiske musikalske komposition er komponeret af den peruvianske musiker, pianist og dirigent, Jimmy Lopez Belido Og det her stykke musik, det hedder Aurora 2 Borealis, og som navnet antyder, så er det her nummer altså inspireret af det nordlys, eller Aurora Borealis, som det hedder, som Jimmy Lopez Bellido han så i Finland i starten af nullerne. Og man kan jo nærmest, når man hører violinerne forestille sig, hvordan det her farvede lys, det danser hen over himlen til Musiken. Og i dag i Kranjebrud, der skal det nemlig handle om lige præcis nordlys. Et fænomen, som mange nok forbinder med indlandstidsen på Grønland eller det nordligste Norge. Men nordlys kan faktisk findes rigtig mange steder, både hjemme i Danmark og faktisk også på andre planeter. Men hvordan opstår nordlyset, og hvad er det for et fænomen, vi rent faktisk kigger på, når vi stiger op på himlen? Og hvordan kan vi skabe de bedste forhold for os selv at få glemt af de dansende striber? Det og meget mere skal vi blive klogere på i dagens Kranjebrud. Velkommen til du lytter til Radio 4 Og når man ser nordlyset Så kan jeg godt forstå at Det er et syn der kan inspirere til både kunst Og kreativitet fordi det ser jo imponerende ud Med de her striber af lys der løber hen over nattehimlen. Jeg har faktisk aldrig set det med mine egne øjne Men kun på billeder og video Men selv der, der, er, det, der er det meget imponerende Og det at se det i levende liv det er i hvert fald noget der er på min bucket list. Men du har set det Har du ikke Tina
1: det har jeg jo. Øhm, jeg var så heldig at opleve det i Nordnorge et sted, der hedder Andorja, hvor jeg var i november måned, så det var mørkt. Øhm, og altså, det er jo fuldstændig sindssygt. Så, så, så når man oplever det op nordfra, så får man jo nordlyset, der går over en, altså, så det er næsten sådan noget, der sådan, jeg strækker sig fra himlen ud over, øhm, og det, det var så desværre kun det grønne, jeg har fået lov til at se af Nordlys. Så jeg har altså stadig lidt på min bucket list, når det kommer til Nordlys også, men det var et meget, meget, meget smukt fænomen.
0: Og det var dig, der er min gæst i Kranjebro i dag, Tina Ibsen, astrofysiker og ekstern lektor ved Københavns Universitet og forfatter til bogen Nordlys, der udkom i 2020. Velkommen til programmet. Tak for det. Hvis du sådan skulle rate oplevelsen med at se Nordlys på en skala fra <laughs> 1 til 10, hvor, hvor ligger vi så henne?
1: men sådan en der er vi helt opringen. Altså, det, det, jeg, synes, jeg synes faktisk, at, at det, det og total solformørkelse, det, for mine, det, det er nogle af de vildeste oplevelser, jeg har haft i naturen.
0: Hvordan var det så at stå og kigge op på den her, hvad man kalde maleriske dans, der, der foregik op på himlen? Hvordan var det at se det i levende liv?
1: Det var ret vildt, altså, det, og det var sådan både, både lidt overraskende, fordi jeg havde på det tidspunkt... Det er, en del år siden. Jeg var færdig med at studere, og jeg skrev speciale netop om rumværd og nordlys. Så jeg havde nørdet det lang tid, men aldrig set det i levende liv, så det var også lidt en forløsning at få endelig lov til at se det. Men jeg havde sådan... Når man ser det på billeder tit, eller videoer, så ofte med videoerne, de er jo så spolet voldsomt frem, så det ser sådan enormt kaotisk og dynamisk ud det er ikke, det, det meget mere roligt i virkeligheden. Så der er bevægelse, men det er sådan en altså meget mere langsom bevægelse. Men noget af det, der er vildt, og vi har også oplevet, det er jo, at det er også noget, der ændrer sig, så du kan have perioder, hvor der så er meget lidt lys, og så lige pludselig så eksploderer det nærmest, så så får du sådan en voldsomt nordlys, og det kan gå ret hurtigt. Så det var både mere roligt og mere voldsomt, end jeg havde
0: forventet. Ja, for jeg kan godt forestille mig, at man får sådan en, en wow-følelse, når man, når man ser det her. Kan du huske, hvad du, hvad du tænkte eller, eller følte, da du stod der?
1: Jamen, jeg, jeg tænkte sådan, wow, okay, endelig. Og så altså sådan, blev det jo også... Altså, det, var, det var koldt, det var november i Nordnorge, så, øh, så det var noget med at sådan, pakke sig godt ind. Så det var sådan lidt, det er værd at stå og fryse for det her. Det, jeg har ondt i mine tær. Det er okay, jeg bliver her uden time endnu. Øh, men også det her med, det var rigtig svært at få blikket væk. Altså, og, det, og det var sådan noget... Øh, Jamen det var sådan en, en rolig, altså lidt som når man sidder og kigger på en mørk natte ikke? så man havde det, men alligevel så foregik der mere, så det var sådan en, en ro, men, men faktisk også, altså, nu modsiger jeg jo mig selv fuldstændig i alt, hvad jeg siger her, sådan en, men en uro, fordi at, at det, jeg ville jo gerne se det hele, og det var sådan, åh, oh, det er i nat, og det er, måske går der mange år før, jeg ser det igen, så, 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 så jeg, skal, jeg skal virkelig bare have det her som en, en fed oplevelse. Ikke?
0: Så det var virkelig en once-in-a-lifetime-experience?
1: Det håber jeg ikke, men <laughs> det var i hvert fald øh, virkelig, virkelig vildt at få lov til, for jeg har aldrig set det fra Danmark, øh, og, og for det meste, når vi, når vi rejser, jamen, så er det jo øh, ja, ofte nordpå om sommeren, hvor det er varmt, ikke? Altså, det er jo her, hvor vi har vores sommerferie, eller vi kan risikere det dårligt vejr, så, 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 så der er mange ting, der skal være på plads, for man har mulighed for at se nordlys, og det har det aldrig været for mig før, og faktisk siden.
0: Og Kranjebryd handler altså i dag om at forsøge at forstå det her naturfænomen, der er blevet kaldt alt fra draglys til albeskind til guddans, nemlig aurora borealis eller nordlys, som vi kalder det her i Danmark. Og nu nævnte du det lige kort, altså kan man se nordlys i Danmark? Det
1: kan man godt. Øh, så når det kommer til, til rumvejr og nordlys, så er Danmark faktisk et sydliggende land. Så der taler man ofte om, om høje breddegrader og mellem breddegrader. Og der ligger Danmark på det, vi vil kalde mellem breddegrader, selvom vi jo normalt forestiller os selv som et nordligt liggende land. Men... Øh, men, men umiddelbart så kan man se det fra Danmark, det er sjældent man får det her, hvor at det er noget, der går hele vejen op omkring en og kan, altså, kan ses direkte op. Så ofte så vil det være ud mod den nordlige horisont, og så er det selvfølgelig jo nordligere i Danmark. Man er, hvis man bor i Skagen, kan jeg forestille mig, man har set det mange gange, eller Nordsjælland eller Nordfyn, og kan kigge ud over vandet, så, så er der gode muligheder for at se nordlige, så også lidt oftere end man kan. Så herinde i København, hvor jeg bor, det som alt andet, der er det bare ikke et særligt fedt sted at, at, at se nogle naturfænomener på himlen.
0: Og nu er det jo snart jævndøgn her, den 23. september. Hvorfor er det et ideelt tidspunkt at se nordlys på?
1: Jamen det er sådan, at uh, her på jorden, der har vi vores magnetfelt. Det er sådan dipolmagnetfelt der kredser rundt om hele jorden. Uh, og når vi har jævndøgn, så er det sådan, og, og man er, det har faktisk været lidt overraskende, og man er ikke helt 100% sikker for, for men det, det virker, som om det er noget i forhold til den måde, jorden vender på i forhold til solen. Altså, vi, er, vi, vi vender lidt mere øh, ret op og ned, når vi har jævndøgn, både forårsjævndøgn og efter jævndøgn, som det, det bliver her den 23. september. Øhm, der er et eller andet den vinkel nok i forhold til solen, der gør vi mere modtagelige fra de her partikler fra solen, som er det, der, der skaber nordlys. Øhm, og derfor så, øh, så, så ser vi bare en, en højere forstyrrelse af vores atmosfære og endnu mere nordlys. Så man har lavet sådan nogle, nogle undersøgelser, der man er det fordi, der sker mere på solen, hvor det her hele kommer fra, eller hvad, hvad er det, der gør, at omkring jævndøgn oplever vi bare mere nordlys. Og man tror simpelthen, at det er den her vinkel af jorden i forhold til solen, som gør, at vi er lidt, lidt svagere stillet i forhold til solen, og derfor også øh, ser noget mere nordlys.
0: Og nu nævnte du det her med, at det, det er jo nok typisk i det nordlige Danmark, man kan se nordlys herhjemme. Men altså, hvor skal man tage hen, hvis man gerne vil se nordlys her den 23.
1: Ja, vi kan ikke love, at der kommer nordlys. Så, så det er sådan i perioden omkring, hvor der er lidt bedre. Så, så for det, første skal man, det første, man skal gøre, det er altså at kigge på vejrudsigten. Fordi hvis det er skyet, så kan der være nok så meget nordlys, men det ligger over skyerne, så, så er der ikke noget at se. Så vi skal gerne have klart vejr. Øh, så det er den første og så ellers så er det kommer ud fra byerne øh, der findes forskellige steder hvor man kan tjekke om der er nordlys, der er forskellige apps jeg bruger selv en hjemmeside der hedder spaceweather.com til at se hvad, hvad mulighederne er så lige forhør sig, skriv til mig det kan man også gøre, øh, forhør sig om mulighederne for, for nordlys øh, og så selvfølgelig tage ud et sted hvor det er mørkt øh, jo nordligere jo bedre men i hvert fald skal man have fri udsyn og ikke nogen byer mod nord der hvor man kigger så i midt i en skov er altså, heller ikke godt, fordi du skal gerne kunne se den, den nordlige horisont.
0: Og er det er simpelthen på grund af lysforurening, at man skal man skal så langt væk fra byen som muligt.
1: Ja, præcis, fordi at, at hvis man har lidt svagt nordlys, jamen, øhm, så kan man simpelthen ikke se det, fordi at, øh, at byens lys simpelthen øh, ja, overskinner det.
0: Og lad os prøve at bevæge os over i at forklare, hvad det så er for en farverig pensel, der maler de her striber på himlen, hvis man kan sige det på den måde. For i skolen, der lærte jeg i hvert fald, at nordlyset, det skyldes det, der hedder solvinden. Men for at forstå, hvad solvinden er, Tina, så er vi nødt til at skrue tiden helt tilbage til solens skabelse. Men solen er jo 4,6 milliarder år gammel. Altså, hvorfor skal vi så lang tid tilbage for at finde kilden til nordlyset?
1: Jamen, det er noget med at forstå, hvordan vores solsystem er bygget op. Fordi det er nemlig det her sammenspænd mellem solen, vores stjerne, og så, øh, så planeterne, der ligger udenomkring, der skaber det her nordlys. Så, så man har brug for alle de her forskellige dele. Så vi er jo dannet af en stor sky af gas og støv, det vi kalder en stjernetog, der er faldt sammen. Og langt det meste af det her materiale fra stjernetogen, det er endelig i solen. Den udgør over 99 procent af den masse, der er i vores solsystem. Og solen er jo egentlig bare en kugle er meget varm gas. Det er og og hovedsageligt. Øhm, og så har vi nogle af de tunge grundstoffer, som er dem, vi finder ude i, i planeterne. For eksempel, vi har en masse silicium, vi har en masse metaller her på jorden. Det finder vi ikke helt så meget af i solen. Så, så hvis vi kigger der, jamen så, så har vi solen, som er vores klump af gas. Øhm, den er meget sammenpresset, og derfor har den også, er den også blevet meget varm. Så det er en gasklump, der er meget varm. Inde i centrum foregår der så det, der hedder fusionsprocesser. Og her er der omdannet sprint til helium og skaber varmere lys. Og det her varmere lys, det rejser så igennem de forskellige lager solen øh, og ud til overfladen. Og fordi solen er den her mærkelige klump af gas, øh, så roterer den forskelligt. Og det gør, at den også har ligesom jorden et magnetfelt, et dipol-magnetfelt med en nord- en sydpol. Men fordi vi har den her gas, så er det sådan, at... Når solen roterer, så roterer den lidt ujævnt i forhold til, hvordan jorden gør. Vi er jo vant til, uanset om vi er i Grækenland eller i Danmark, så er det døgn 24 timer. Det er jo fordi, jorden roterer som en fast klode. Det gør solen ikke. Fordi den er det her, bare det her gas. Øhm, og det betyder, at når vi har en sol, der roterer sig mærkeligt, så mærkeligt, så vil det her magnetfelt, vi har, jeg forestiller mig altid, magnetfeltet er sådan lidt nogle. Øhm, nogle elastikker næsten. Så de her elastikker, der er magnetfeltet, som selvfølgelig er usynlige, de bliver sådan kludret ind i hinanden og skaber sådan en nærmest kludermor af magnetfelt. Og det her kludret magnetfelt, det er nemlig det, der skaber grund for både de her voldsomme soludbrud, det man kalder coronal mass ejections, eller solvinden, som vi har. Fordi magnetfeltet, når det bliver kludret, så kan der ske det, at det både... Altså, åbner øh, nogle vinde op. Altså det det sådan nærmest åbner øh, den yderste del af solens atmosfære og gør, at der er sådan en partikelstrøm, der kan strømme ud. Det er det, vi kalder for en coronal stream eller for, øh, for solvinden. Øh, men man kan også have områder, hvor at, øh, at det her magnetfelt bliver så kludret, at det sådan nærmest knækker over og sendes ud som sådan en voldsom soludbrud. Så, så det her materiale, der sendes ud fra solen, det er gas, der er brand, brand, brand varmt. Og det bevæger sig jo så ud gennem solsystemet, og det er jo så det, der, der skaber både solvinden og de her øh, solstorme, som vi har.
0: Og lad os prøve at dykke endnu mere ned i den her proces, for i, i din bog, der deler du solen op i tre zoner, hvis man kan sige det på den måde. Nu har vi fået forklaret, hvad der foregår inde i kernen, men der er også det, der hedder strålingszonen og konvektionszonen. Hvad, hvilken rolle spiller de to?
1: Jamen, hvis vi kigger på... Altså det, de har fået navnet er efter den måde, de transporterer energi på. Så vi har de her fusionsprocesser, der sker inde i solen. Det skaber noget energi. Og den her energi skal så ud af solen. Det er det, der for solen til at lyse. Så det første, det er, at de skal igennem strålingszonen, og strålingszonen er stadig meget varm og meget tæt, men der bliver ikke dannet noget energi der, så der er bare energi, der rejser igennem. Og det, der sker, det er, fordi gassen i strålingszonen ligger meget tæt, så det her energi, der kommer ind fra centrum, det bliver mere at ind i den her gas, så det laver det vi faktisk kalder en fullemandsgang ud igennem, så det er sådan en, en lidt, øh, lidt, lidt fungitur, det har ud igennem vores, øh, vores strålingszone. Og, og det tager i gennemsnit omkring 200.000 år for lyset at nå igennem den her zone. Så, så det, det blev dannet i midten, så det er 200.000 år at nå igennem. Og så kommer man så op til det yderste del af strålingszonen, der ændrer den måde, hvor man transporterer energi bedst på, til at være konvektion i stedet for stråling. Og konvektion kender vi fra, hvis man koger vand eller risengrød på en, på en kogeplade. Øhm, der varmer man det op i bunden, og så stiger det her varme materiale op. Øhm, og fordi solen er så varm, så er det faktisk sådan, at det, er, at det er en varm gas, men det er faktisk det, der hedder en plasma, som er en super varm gas. Og det der er med plasma, det er, at det opfører sig som en væske. Så det er faktisk en gas, der opfører sig som en væske. Så man skal forestille sig, at de yderste lag af solen står nærmest og koger øh, og sender noget materiale op. Det tager et par måneder for, for det her materiale, og, eller for den her energi og komme op gennem konvektionszonen ud til den yderste del, som hedder fotosfæren som er den del af solen, vi umiddelbart kan se med et blåt øje, så skinner det ud, og så tager det otte minutter for det her lys at nå fra solens overflade, og de er 150 millioner kilometer ned til jorden. Men det er altså i snit godt 200.000 år gammelt lys, vi kigger på.
0: Og så er der jo de her soludbrud. Altså, hvor opstår de så i den her proces, og hvad er deres relation til nordlyset?
1: Jamen, når vi, når vi så har det her materiale, der, der sendes ud, så, så har vi... Øh, for det er noget energi, der, 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 sendes, der sendes ud. Det, der sker, det er, når vi har, når vi har den her energitransportation, øh, øh, <laughs> og vi, øh, vi har vores gas, der ligger og, og roterer langsomt og ujævnt, så det her magnetfelt, der bliver dannet, det begynder at opføre sig sådan lidt sjovt. Så det, der sker, det er, at øh, når vi har den her konvektion, der... At transportere energi. Hvis vi har noget magnetfelt over konvektionen, som er kludret, så vil det faktisk stanse den her konvektionsproces. Og det vil sige, at vi kommer til at få nogle områder, hvor konvektionen ikke foregår mere, og den stanses. Det bliver så koldere i de her områder. Det danner sig det, vi kalder for solpletter, så det er sådan mørke pletter på solen. Over de her solpletter vil der så være et meget kludret magnetfelt. Og det, der så kan ske, det er, at hvis det her magnetfelt kludrer så meget sammen, så kan det nærmest knække over. Når det knækker over, så danner det en enorm energi, og den her energi sender så det her magnetfelt ud igennem de ydre lag, det der hedder kromosfæren og coronaen, som er de yderste lag af solens atmosfære, ud med en voldsom hastighed på op til 2000 km i sekundet. Når det så sendes ud igennem, så vrider de øh, masser af materiale af fra både kromosfæren og coronaen fra solen. Det hiver det simpelthen med, øhm, og det er det, man kalder for en coronal mass ejection. Så øhm, det vil sige, at al det her gas, der ligger i de yderste lag af atmosfæren, det bliver revet med, og vi kan have altså millioner tons materiale, der bliver sendt ud med ét enkelt soludbrud. Det bliver så sendt ud gennem solsystemet øh, med de her op til et par tusind kilometer i sekundet, og bevæger sig så ud øh, i den retning, det så er blevet sendt ud.
0: Hvordan hænger det sammen med det, der hedder Solar Flares?
1: Det, det er faktisk et godt spørgsmål, for man ved det ikke helt. Altså der, det er ofte, hvor hvis vi har det her magnetfelt, der kludrer over, og så skaber den her energiudladning, det er det, man kalder en solar flare. Og efter det, der får vi jo så den her altså mass ejection, med simpelthen, der er et materiale, der bliver blæst ud. Øh, men det er ikke sådan, at hver gang, der er en solar flare, er der en coronal mass ejection, eller, eller vi kun kan have en coronal mass ejection, når vi har en solar flare. Så, så man er ikke helt sikker på, hvordan de to hænger sammen. Der er stadig noget viden, man mangler at få. Men der er helt sikkert noget, hvor, de, øh, hvor der er en forbundethed mellem de her to begivenheder. Det er også der, hvor nu går, bruger vi alle de engelske ord, det er fordi på dansk kalder vi begge ting for soludbrud. Så det er, sådan, det er bare lidt forskellige ting. Man taler enten om sådan et skarpt glimt af energi, der bliver sendt afsted, eller man taler om det her, de her mængder af partikler, der bliver smidt ud. Så de hænger sammen, men helt præcis, om man kan... Hvordan, det, er, det er der stadig noget viden, man mangler at få.
0: Så man kan sige, at der, hvor vi er i færen på vej til nordlysen nu. det er den her CME, den her Corona Mass Jackson, den er altså på vej mod øh, jorden. Og lad os lige prøve at sætte den her solfærd lidt på pause og tage et skridt tilbage, for jeg ved ikke, Tina, om, om navnet Sofus Tromholt, de siger der noget? Nej, ikke umiddelbart. Nej, men der er heller ikke så mange, der kender ham, og det er der faktisk en grund til, og det skal vi høre mere om lige om lidt. Til nye lyttere, så kan jeg fortælle, at du lytter til Kranebryd, det daglige videnskabsprogram her på Radio 4, hvor det altså i dag handler om nordlys. Og lige før, der præsenterede jeg min gæst Tina Ibsen for navnet Sofus Tromholt, og det sagde der ikke så meget, og det gør det heller ikke ved mig. Og det er ikke et navn, der måske tænder en pære hos. Særlig mange. Men Sofus Tromholdt var skolelærer og så som ung mand i 1860'erne nordlys, da han boede i Randers. Dengang der var der ikke så meget lysforurening som i dag, så der kunne folk jævnligt se nordlys her i Danmark. Og fænomenet det fangede Sofus Tromholdt så meget, at han de følgende små 20 år udforskede nordlyset ret intensivt, selvom jobbet som skolelærer også skulle passes en gang imellem. Peter Stavning er seniorforsker emeritus fra Danmarks Meteorologiske Institut DMI, og han har skrevet en bog om nordlyst pioner om Tromholt sammen med forfatteren Kier Moss. Og Peter Stavning fortæller, at Tromholt's nordlyst interesse for alvor blomstrød i Norge. I
2: 1875 der flyttede han til Norge og blev ansat på det der hedder den tankske skole i Bergen. Og det var der, han havde sit udgangspunkt i de følgende mange år for studier af nordlysene. På den tankes skole var han jo ikke ansat til at studere nordlys, men han belødte stort set hele sin fritid med at se efter nordlys i omegnen af børn. Og der fik han en mægtig tanke, fordi på den tid troede man, at nordlyset var ligesom regnbue, noget som hver enkelt så lidt forskelligt. Men han havde den tanke, at nordlyset måske var det samme, uanset hvorfra og hvem der, der så det. Så han organiserede en kampagne, hvor han sendte spørgeskemaer rundt i 600 eksemplarer. Altså tænkte at skrive 600 breve til, til folk overalt i, i landet, til søkaptajner, til præstbestående, til universitetsfolk osv. Med spørgeskemaer om, hvor de havde observeret nordlys og hvordan de så ud. Og ideen var jeg altså at prøve at samle en beskrivelse af nordlysene fra et stort område, altså hele Norge i virkeligheden i hele Skandinavien. Det blev et af hans væsentligste arbejder, hvor han, ud fra de mange observationer, som han bearbejdede, fik et blik på, hvordan nordlysene forekom over et stort område, og hvordan det blev set af forskellige mennesker.
3: Kunne han konkludere noget ud fra det?
2: Ja, faktisk. Så kunne han konkludere, at, at når folk ser et nordlys, så vil et menneske 100 km derfra faktisk se det samme nordlys, Selvfølgelig under en anden vinkel, men de bevægelser, man ser, og de farver, man ser, vil være de samme.
3: Hvordan blev det modtaget, at den her skolelærer fandt ud af de ting her?
2: Ja, altså omverdenen, og specielt den akademiske verden, tog sådan med stor skepsis på, at en skolelærer skulle komme og lave videnskabelige arbejder og belære dem om, hvordan Nordløse opførte sig. Det slog meget tydeligt igennem senere, da han etablerede sit eget observatorium han havde tænkt sig at være med til den norske indsats. Men der blev han nærmest afvist, og nordmændene lavede deres eget observatorium i Bossekop, op, et stykke op i Nordnore. Men det så ham ikke ud. Han tog selv derop, men lavede sit eget observatorium inde i landet, cirka 100 km væk fra, fra Bossekop. Og med aftaler med Bossekop, så jag tog de nordlysende på samme tid, og ved at øh, se nordlysene fra to forskellige steder, og det samme nordlys altså, så kunne man bestemme højden af den nederkant af nordlysene. Og han lavede en række målinger, som kom frem til, at den nederkant øh, var i højder på 100-120 km. Og det var i skærende modstrid med de højder, som øh, den danske ekspedition til Godtåg havde opnået, som var nordlys helt ned til 600 meters højde i vores der ville de betragtet som helt urealistisk. Men uh, Tromhold nåede altså frem til højdebestemmelser, som faktisk var meget mere de højdebestemmelser, som man 30 år senere med fotografisk teknik fik, fik lavet uh, i Norge. Og nordmænden er lidt irriterede over, at det blev en dansker, som først kom frem til de rigtige dokumenterede højder for, for nordlysene.
3: Man blev Tromholdt anerkendt for det, når nu han var i konkurrence med det meteorologiske institut?
2: Nej, tommer blev, blev miskendt for, for sine opdagelser eller for sine målinger af meteorologisk direktør, Edam Poulsen, som fastholdt sine egne målinger fra den tidligere ekspedition til, til Gotthåb. Men i virkeligheden så viste sig, at Sofus Tromholms målinger, og specielt Nordlysholm målingerne, var de helt korrekte målinger, selvom han aldrig fik den anerkendelse, han skulle have for den.
3: Hvordan tog han så det, Trumholdt, at han ikke blev anerkendt?
2: Ja, det, det går jo faktisk ikke så godt, fordi han, efter de mange skuffelser og øh, mange anerkendelse så blev han nok efterhånden en, øh, en, en lidt bitter mand, og han blev også øh, temmelig syg og døde sådan øh, ensom og syg. Det blev ham ikke til del, altså den anerkendelse, som han burde have haft.
0: Og Sofus Tromholt fandt ud af flere vigtige detaljer omkring nordlysene understreger Peter Stavning. Men dem, der blev nævnt undervejs i det her interview, det var nok de vigtigste fund. Det var min kollega Kasper Friis, der havde talt med Peter Stavning. Og Tina Ibsen, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, nu har vi hørt lidt om, hvordan forskningen foregik tilbage i, i, i Sofus Tromholt's tid. Hvordan forsker man i nordlys den dag i dag?
1: Jamen, der er lidt forskellige måder, man, øh, man gør det på, så der er både fra, fra jorden, øh, som man har gjort i mange år, og så også ude fra rummet af. Så, så her på jorden, der har vi en masse magnetometre. Vi har blandt andet et øh, et stund i øh, observatorium her i Danmark og DTU Space, øh, hvor øh, jeg også øh, arbejdet med det her, øh, har en masse de her magnetometre rundt omkring på, øh, på jorden, som de kigger efter. Det er jo her, hvor man kan måle påvirkningen af jordens magnetfelt, når vi bliver ramt af noget udefra. Så det er sådan der, hvor vi kan sige, hvordan påvirker det også direkte. Så er der også det her med at kigge på solen. Der er både nogle enkelte solteleskoper her på jorden, men faktisk er det bedst at bruge nogle, man sender ud op over vores atmosfære ud i rummet. Og der er en del solobservatorier, som ligger i det, der hedder øh, Lagrange.1 eller L1, som er cirka øh, 1,5 millioner kilometer tættere på solen end jorden. Så det ligger mellem jorden og solen 1,5 millioner kilometer før, øh, før jorden. Herude der har man øh, lige nu et sindssygt godt solobservatorium der hedder Solar Dynamics Observatory fra NASA SDO, men man har også et gammelt lidt fra 90'erne, der hedder Soho, der stadig fungerer. Og her der observerer man, altså der kigger man simpelthen på solen hele tiden. Og man kigger på solen både i, i synlig lys, men man kigger også i mange ultraviolette bølgelængder, fordi der kan man faktisk se ved, ved det her ultraviolette lys, der kan man se de yderste atmosfærelag, og der kan man simpelthen se i magnetfeltet, hvor kludret der. er, at man kan se de her øh, coronal mass ejections direkte. Og så endelig har man en, et andet, en anden del, hvor man blandt andet her fra Europa har en mission, der hedder Solar Orbiter, som lige nu kredser om solen tæt på. Øh, så man, går, man siger, at den skal røre ved solen, det gør den ikke helt rigtig, men, men, øh, men det er simpelthen på at prøve at lave nogle, det man kalder in situ målinger, så simpelthen målinger, hvor man er tæt på solen, så man måler det på stedet. Øhm, og der kan man blandt andet måle magnetfeltet, man kan måle, hvor tæt partiklerne er, man kan tage billeder, temperaturmåling osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så der er en masse af det også. Det foregår der også i l men som noget nyt, så har man altså sendt de her øhm, missioner ind tæt på solen for at blive klogere på selve solen. Så det er ikke sådan en overvågning, som de andre er, det er mere sådan en, øh, vi vil gerne blive klogere på missionen, som man har der. Så det er sådan de tre steder, jorden øh, i l og så tæt på solen.
0: Og lad os så vende tilbage til det, som vi talte om før, nemlig hvordan nordlys opstår her på jorden. Du lytter til Radio 4. I dagens Kranjebrud program, der er vi i gang med at blive klogere på fænomenet, der gemmer sig bag de lyde, du kan høre på den her optagelse. Den her lyd, den stammer fra et finsk studie fra 2016, der som det første formåede at bevise, at nordlys rent faktisk producerer lyd, der kan høres af det menneskelige øre. Og nordlyses lyd, det er altså de her klappeagtige lyde, der i det her tilfælde er optaget i omkring 70 meters højde. Og det kan være, at vi lige skal tage den igen, nu hvor lytterne ved, hvad man skal lytte efter. Min gæst i dagens program er Tina Ibsen, astrofysiker og ekstern lektor ved Københavns Universitet og forfatter til bogen Nordlys, der udkom i 2020. Og faktisk så ved man jo ikke helt, hvad der forårsager de her lyde, kunne jeg forstå på studiet. Så det vil jeg undlade at spørge dig om, Tina. I stedet så vil jeg hoppe <laughs> tilbage til, til der, hvor vi slap tidligere. Fordi vi er jo i gang med at kortlægge alle processerne, der fører til, at vi kan se nordlys her på jorden. Og da vi forlod den her rejse, der var den her CME, den her Coronal Mass Ejection, altså på vej mod jorden fra solene. Og vi taler også lidt om, hvad der foregår inde i stjernens kerne og i dens atmosfære. Hvad sker der herfra?
1: Jamen, så har vi jo så de her altså, mange tons af brandvarm plasma fra solen, der er blevet revet af, og der rejser med et eller andet sted mellem 500 og et par tusind kilometer i sekundet. Altså ikke i timen, i sekundet, så det går virkelig stærkt. Det tager mellem et halvt døgn og to døgn for det her rejse fra solen og ned til jorden. Og det, der så sker, det er, at det er jo et magnetfelt, der bevæger sig. Så man plejer at beskrive det som sådan nogle... Altså det er så nærmest sådan en cylinder af magnetfelt, hvor magnetfeltet bevæger sig enten med eller mod uret i den her cylinder. Det kan være begge veje. Det vi så har, det er jo, at vi har jorden, der også har et magnetfelt. Og normalt, hvis det bare rammer ind, jamen, så vil det bare sådan ligesom blive deflektet på hver side af jorden, og sådan gå udenom og gå videre. Så oplever vi ikke noget. Det er ofte, hvis vi har et magnetfelt fra solen, der vender samme retning som jordens magnetfelt. Og her er det faktisk så lidt mærkeligt, fordi... Det er sådan, kigger vi på jordens magnetfelt. Så et magnetfelt, der har nord og en nord- sydpol, der vil magnetfeltet altid rejse ud af Nordpolen og ind i Sydpolen. Men her på jorden lige nu, der er det faktisk sådan, at den magnetiske Nordpol ligger på den geografiske sydpol, og den magnetiske sydpol ligger ved den geografiske Nordpol. Så vi har faktisk Jamen, det er fordi, at øh, hver cirka 250.000 år, der vender magnetfeltet øh, ind i jordens kerne. Og man er stadig ved at forstå hvorfor, men det er den her, her dynamo-effekt, der ligger mellem den faste og den flydende kerne, som vi har på, zone, eller på, øh, på jorden. Øhm, så lige nu så er altså, den magnetiske nordpolet sydpol og den magnetiske sydpol er nordpol, Og det betyder, at magnetfeltet bevæger sig ud af sydpolen, rundt om jorden, og så op ind i nordpolen, hvis vi kigger på det geografisk. Så vi har altså et magnetfelt, der vender nord. Hvis vi så har et magnetfelt fra solen, der kommer og har en sydlig retning, så kan der ske det, at det, der vender nord, og det, der vender syd, går ind og rammer hinanden. Og det, der så sker, det er, at de laver det, der hedder en magnetic reconnection, altså de, de smelter sammen, og så åbner det faktisk vores magnetfelt op. Når det åbnes op, så vil noget af det her materiale fra solen, det her brandvarme øh, materiale fra, fra coronaen, det vil rejse langs magnetfelterne og ramme ind i Nordpolen og ramme ind, i Sydpolen. Og når det så rammer ind, jamen så rammer det så ind i vores atmosfære. Det brager ind i den her gas, der er i vores atmosfære. Og det får gassen i vores atmosfære til at lyse. Og der har vi nordlys.
0: Og hvad er det for en reaktion, der, der sker der? Hvad er det, der sker med plasmaen?
1: Jamen så vi, vi har jo det her brandvarme plasma. Øh, og det der sker, det er, at det kan gå ind øh, og ramme... Øh, de her atomer, der ligger i vores atmosfære. Det, der kan ske, det er, at jamen, det her energi, det går ind og rammer øh, atomerne. Elektronerne, der ligger uden at atomkernen, de bliver så øh, sendt ud i det, hedder det, den større orbital, øh, så det får mere energi. Det kan det ikke lide at have, så det sender det her energi ud igen, og så hopper elektronerne ned i, i en lavere øh, bane. Og den her, det her, der så bliver sendt ud... Øh, det er jo så det, vi ser som Og grund til, at vi ser særlige farver, det er fordi, at alle øh, grundstoffer har særlige farver, de lyser med. Øhm, og og det, det er derfor, at, at, at vi har den her enten grønne, eller røde, eller den her violetblå. man kan have. Også.
0: Hvad afgør så i et, et given tilfælde, om det lyser rødt, blåt eller, eller grønt?
1: Det kommer lidt an på, hvad det rammer. Så, så vi skal have sådan en, en, en sammenhæng mellem både, at der skal være meget materiale, øhm, og at, øh, at, at det, skal ligge, altså det skal ligge tæt, og det skal ligge højt. Fordi det er jo sådan, at stråling kommer oppe fra, går ned. Øhm, og der hvor man siger, vi når lige den her, det her sweet spot mellem, at der er noget, der er meget tæt og stadig ligger på, det er ved den her højde fra ca. 90 til 120 km over jordens overflade, hvor vi har rigtig meget ilt, øh, og ilt lyser i den her grønne farve. Så det er sådan det er den mest normale. Hvis vi skal have noget, der ligger længere nede, så skal vi have noget, der kan man sige, skal rejse igennem det grønne og ikke, ikke blive braget af alt sammen. Og hvis vi skal have noget længere op, så skal vi også have noget, der er meget, meget kraftigt, så de få partikler, der ligger heroppe, begynder at lyse os. Og derfor så ser vi normalt det grønne, men hvis vi har haft en meget voldsom solstorm, bliver ramt af det, jamen så kan vi både se noget af det her blå lyserøde, der ligger over, det blodrøde, der ligger længere op, eller sådan der, det helt sådan violette, der ligger meget langt oppe.
0: Men der er jo også det, der hedder en geomagnetisk storm. Hvordan adskiller det sig så fra den her proces?
1: Jamen det, er, det er faktisk, at altså når vi ser nordlys, så har vi en geomagnetisk storm. Så man kan sige, når vi har en solstorm, der braver ind i jorden, øh, skaber nordlys, så får vi det, der hedder en geomagnetisk storm. Så det er sådan, det hænger lidt sammen. Ikke? Så Vi har de her udbrud på solen, det rejser ud, øh, så rammer det øh, jorden, og så. så sætter det gang i en geomagnetisk storm. Og det vi faktisk kan se, når vi kan måle de her geomagnetiske storme, fordi vi jo lige pludselig har haft et magnetfelt, der vender den modsatte retning end jordens magnetfelt, så kan vi faktisk måle på de her magnetometer på jorden, at den generelle retning for jordens magnetfelt ændrer retning, når vi er udsat for sådan en geomagnetisk storm, og det er der, det får sit navn
0: fra. Men jeg har jo også hørt de her solstorme og geomagnetiske storme øh, omtalt som et potentielt problem og en trussel, for os her på jorden. Hvad ligger der i det?
1: Ja, altså det er ikke sådan direkte farligt for os mennesker, altså på vores krop. Det kan være farligt for vores samfund, hvis man kan sige det sådan, fordi det vi har kunnet se, det er, at hvis vi har elektriske ledninger, noget der er magnetisk, noget der er elektrisk, så vil det gå ind og blive påvirket af de sådan geomagnetiske storm. Og særligt nordpå har man før i tiden haft meget, meget lange, både telegraflinjer, men også elmaster. Og hvis man har de her meget lange elmaster, så når vi har de her ladepartikler fra solen, der kommer ind, så kan det faktisk skabe det, der hedder en induceret strøm. Så det skaber en voldsom strøm i de her ledninger, der, der ligger. Når det her strøm så når til de her transformatorer, så vil det være alt for voldsomt. Det er fordi, de at transformatorer til at fuldstændig bryde brand eller nedsmelte. Og det kan jo så skabe sådan nogle store blackouts rundt omkring. Og det så man blandt andet i Quebec i 1989. Det er rent, forholdsvis simpelt, hvis man laver kortere ledninger, er det ikke så stort et problem, så, så man kan modvirke de her ting. Men siden 1989, der har vi jo så gjort det, at vi har rykket rigtig meget af vores infrastruktur ud i rummet. Så det ligger i satellitter nu med kommunikationssatellitter, GPS-satellitter osv. Og det er noget, der ligger, der har vi jo sendt elektronik uden for vores magnetfelt i nogle tilfælde. Øhm, og her kan man også gå ind og få induceret en strøm, kan skabe, det kan simpelthen ødelægge nogle forskellige satellitter. Så det er noget, man skal være meget opmærksom på, øhm, hvad der er risici, og hvor meget af vores ret essentielle infrastruktur, vi vælger at rykke ud i rummet. Og derfor er det også blevet en af de her ting på øh, den danske risikoliste, øh, sammen med tørke og oversvømmelse, altså noget, netop det her rumvær, at man skal være opmærksom på det.
0: Så ud at nordlyset jo er smukt, så kan man også se det lidt som et varselstegn på, at jorden simpelthen er under angreb, så at sige.
1: Ja, fordi det vi ser, det er jo, at jorden bliver bombarderet af stråling fra solen som er enormt flot, men, øh, men worst case, øh, så kan det have nogle konsekvenser. Det er jo særligt det nordlæggende, der skal vi jo være glade for igen. Vi ikke ligger så nordlæggende i Danmark, så, så det er ikke noget, hvor at, øh, det er farligt. Der, der er mange, der godt kan lide at få taget no om nordlys, som om, uh, og så sker der en masse stråling, og det er farligt for os mennesker. Men det har jo været her altid. Så man kan sige, hvis, hvis det var noget, der var farligt for os mennesker, så var vi jo aldrig blevet udviklet, så der ikke været liv på jorden. Så der har vi altså vores magnetfelt, der beskytter os mod langt det meste, og en gang imellem, så, så sker der lidt revner i det, og så, så får vi lov både at se nordlys, men skal også lige være lidt opmærksom på vores teknologiske samfund.
0: om lidt, så skal vi tale om nordlys, ikke kun her på jorden, men også på andre planeter. Men inden da, så skal vi vende tilbage til Peter Stavning, som vi hørte lidt fra tidligere. For det er nemlig ikke kun forskeren Sofus Tromholt, der er gået i Glemmebogen, når det kommer til nordlyset herhjemme. For lige om lidt, så skal vi høre om en af de danskere, der som de første afbildede nordlyset. Du lytter til Radio 4. Med nutidens mobilkameraer, der kan de fleste tage et relativt hederligt billede af nordlys, hvis man befinder sig i et område, hvor lysene de spiller hen over himlen. Men man skal ikke mange år tilbage, før det var ganske vanskeligt. Og hvis vi går mere end 100 år tilbage, så var kameraerne slet ikke egnet til at fange det her lysspil på himlen. Peter Stavning har i godt 60 år forsket i geomagnetisme og jordens magnetfelt, og er i dag seniorforsker i Miratus fra DMI. Og han har skrevet en bog om maleren Harald Molke. Da han deltog i en ekspedition til Island, der var han nemlig en af de første til at male nordlys på en naturtro måde, fortæller Peter Stavning.
2: På Danmarks Meteorologisk Institut, DMI som vi kalder det nu om dagen, der havde man en forsker som direktør, Adam Poulsen. Og han havde en fantastisk interesse for nordlys og interesse for nordlysens sammenhæng med øh, det geomagnetiske felt, altså jordsmagnetfelt. Han, hans drøm, var at lave en ekspedition til et område, hvor man kunne se nordlysene, og hvor man også kunne måle på de virkninger, som kom på magnetfelt samtidig med nordlysene. Nu på den side, og nu taler vi om en ekspedition, som startede i 1899 til 1900. Til den ekspedition, der havde han brug for noget til at gengive nordlysene. Og på den tid, altså 1859, der havde man jo ikke farveoptagelser, fotografiske farveoptagelser. Så hvis man skulle gengive nordlysene med de rigtige farver, så skulle man have en maler med, som kunne male farverne og på den måde holde dem fast. Så Møtte var netop uddannet og var parat til at tage med på sådan en ekspedition. Med, sammen med Adam Poulsen.
3: Hvor tog ekspeditionen hen?
2: I begyndelsen der var det var faktisk Grønland, men på grund af problemer med vejr og osv., så, så ændrede man det til Akureyri, og det skulle vise sig at være et heldigt valg, fordi netop Akureyri er glimrende til nordløgsobservationer om vinteren på grund af stabil klima, pænt vejr, når men uh, ekspeditionen tog afsted og indrettede en lille observationshytte øh, i Akkuarie, og indrettede også en observationspost på toppen af et bjerg, Sulur, lige uden for Akkuarie. Meningen var jo så, at øh, Molde skulle sidde oppe i observationsposten øh, og jagt have og Nu var det jo så i mørke, så derfor så kunne han jo ikke direkte male det, han så, men lavede nogle skitser og skrev op med en kuldstift, hvad farver han så. Og så næste dag, så ville han tage sine skitser og noter om farverne og male det, han havde set. Og det blev til et, et antal nordlysmalerier, som var fremragende i deres gengivelse af nordlysene.
3: Ved vi noget om, hvordan nordlyset virkede på ham? For det var jo så første gang, han så det.
2: Ja, det virkede helt overvældende på ham fordi han havde jo altså nogle forestillinger med hjemmefra om, hvordan det ville vise sig, men da han så det første gang, så blev han fuldstændig overvældet af nordlysens farver og de vilde bevægelser og de fantastiske former. Så han havde lidt svært ved at få det ned på et maleri, men de andre ekspeditionsdeltagere opmuntrede ham, og efter nogle forsøg, så lærte han faktisk at gengive nordlysene både deres farver og deres former. Og faktisk har man også et indtryk, at man kan se bevægelsen i nordlyset ud fra hans malerier. Så det var for ham en fantastisk oplevelse, og for ekspeditionen en fantastisk gevinst.
3: Mange kunstnere, der har set nordlys, de har jo også malet dem. Hvorfor tænker du, at Moltke er en helt særlig nordlysmaler?
2: Ja, på det tidspunkt, der var de fleste gengivelser af nordlys, de var sådan ret stiliseret ud fra beretninger, altså Gængsnerne der skulle male nordlysene, havde hørt om den og ud fra det de hørte malede de sådan en forestilling om nordlyset. og måltesmalerier blev noget af det første hvor man så så gengivet på en naturlig og rigtig måde med naturlige farver med naturlige former og som man faktisk ville se dem hvis man stod på toppen af Sulurfjellet i Akureyri og så på nordlysene. Det er
0: og har Harald Molke lavede i alt 26 malerier af nordlys, de fleste på ekspeditionen til Island i 1899 til år 1900, men også flere på en senere ekspedition til Finland. Og alle de her malerier, de er i dag DMI's eje, men de er desværre ikke offentligt tilgængelige, så hvis man gerne vil se dem live, så er man nødt til at vente på, at DMI tilbyder en rundvisning eller laver en udstilling. Men du har jo faktisk set nogle af Harald Molkes billeder, Tina, men du har også set nordlys i virkeligheden. Altså, hvor, hvor, hvor tæt var det på den virkelige ting? Jeg synes, de
1: er rigtig flot, øhm, og noget af det, som jeg synes, nu ved jeg jo ikke, om det er med, med tiden også, at det er blevet, de er en lille smule blejer i farven, vi er vant til at se, når vi øh, kigger, og det kan jo selvfølgelig være, hvad den maling, der var tilgængelig, men faktisk er det også mere sådan ægte i forhold til, hvad man ser, altså, fordi der er også nogen, der godt kan blive lidt skuffet, hvis man ser sådan lidt svagt nordlys for første gang, fordi det er noget mere hvidligt og lidt blejt i farven, end de her sådan, altså virkelig panggrønne, man ofte ser på, på billeder. Det er jo fordi, når man tager et billede, jamen, så åbner man jo mere lys op. Så man har jo en, en eksponeringstid, der er lidt, lidt større. Det gør, at man får nogle mere intense farver. Det kender vi også fra maleri eller fra billeder i det hele taget. Man kan få mere intense farver med et, med et billede, end du kan, når du bare kigger på noget. Og det er også tilfældet med nordlys. Så der synes jeg faktisk, han har fanget det lidt bedre, på, øh, på malerierne, hvordan det ofte er øh, at opleve, hvis man ikke har de kraftigste solstorme.
0: Så man kan sige, at som en øjenvidende beretning, så er den faktisk rimelig spot on, det som Harald Mold kan sat på lærredet.
1: Det synes jeg, fordi du har både nogle af de her bølger, der ligger, du har også noget af det der, hvor hvis man ser det direkte over en, hvor det ligesom sådan nogle striber, altså der nærmest går ned over en og lukker sig som sådan en telt omkring en, det er der også billeder af, så, så han har fanget sådan mange forskellige elementer af det.
0: Du har tunet ind på Kranjebrud her på Radio 4, og dagens program handler om nordlys. Et fænomen, som vi har talt om, kan findes både i Norge og i Finland og andre steder op nordpå, men faktisk også hjemme i Danmark, hvis man altså ved, hvor man skal lede, så at sige. Men et sted, hvor du faktisk også kan finde nordlys, det er på andre planeter. Dagens gæst i Kranjebrud er Tina Ibsen, astrofysiker og ekstern lektor ved Københavns Universitet. Og Tina, hvordan ved vi, at der er nordlys på andre planeter?
1: Man har simpelthen taget billeder af det. Så, øh, så det, øh, man har målt, at man kunne tage billeder, når man alligevel har haft rumsånder ude ved andre planeter. Så, så det er herfra, at, at man ved det. Man havde regnet med, at man ville finde det andre steder, fordi der er nogle af de samme øh, betingelser som her på Jorden. Ikke?
0: Men hvordan adskiller nordlyset sig på andre planeter så, så fra det, vi kender her på Jorden?
1: Jamen, hvis vi skal tage sådan planeterne en for en, jamen, så er den eneste planet i solsystemet, kur, øh, der mener man ikke umiddelbart, der er noget nordlys, for der er ikke rigtig nogen atmosfære heller. Øh, men der er helt klart et eller andet samspil mellem øh, Mercurs ret voldsom magnetfelt og solen og de her solstorme, der kommer, så der er ikke så meget. Venus har ikke rigtig nogen atmosfære, eller nogen, noget magnetfelt, der er heller ikke rigtig noget nordlys, man mener, der sker der. Men hvis vi så kommer til Mars, så begynder vi at se noget, der er sådan lidt funky, og måske ikke noget, man vil kalde nordlys som sådan. Det er måske mere Aurora, øh, hvor det er et lys, der kommer fra, altså udefra. Man, også, man kalder det også polarlys her, men det er jo fordi, det ligger omkring polerne. Det kan man heller ikke rigtig sige på Mars, fordi det her nordlys, man kan opleve på Mars, det er faktisk øh, i den retning, hvor solen ligger, der, øh, fordi der ikke er noget magnetfelt, så banker solvinden og de her solstorme ind i Mars' atmosfære, og får den nogle gange til at lyse lidt mærkeligt. Så det er det, man ser på Mars.
0: For Mars har jo heller ikke noget magnetfelt, som vi kender det her på Jorden, og som vi har talt meget om, der spiller ind i det her med nordlys. Hvad betyder det for nordlyser på Mars, eller polarlyset, hvis vi skal kalde det?
1: Jamen, det bliver slet ikke så koncentreret, så det er mere mere bare sådan et stort plet. Så man får ikke det der aurora oval, som man kalder det, som er sådan en, en ring af nordlys, der ligger både omkring syd- og nordpolen på de andre planeter, fordi at det, det kan ikke rejse langs de her magnetfeltlinjer til de her områder. Så det bliver mere bare sådan en lidt klump af noget, der er lidt lysende. Så, ikke, ikke super. Og så det er jo på dagsiden, og det vil sige, at det ikke rigtig noget, man, man kan se på den måde, hvor at, at når vi skal se nordlys her på, på jorden, så skal det jo være nat, fordi vi har brug for, at solens lys ikke overskinder. Det lys, der kommer fra, øh, fra nordlyset.
0: Og hvis vi så bevæger os lidt længere ud af en Mars, nemlig til Jupiter, som er den, den næste. Hvad, hvordan ja. ser nordlyset ud? Der? Er der overhovedet nordlys?
1: Det er der, og der er enormt flot nordlys. Det er faktisk noget, som, øh, som, øh, som man først fandt ud af, da man fik taget billeder af Jupiter i øh, stråling, Fordi det findes ikke synligt, som vi har her. Det findes i ultraviolette bølgelængder. Og noget af det nyeste, man faktisk har fået for øh, ja, det er nogle uger tilbage, der er det nye James Webb Space Telescope, har også taget nogle billeder af Jupiters nordlys, som er enormt smukt. Altså, så man kan sige, at det er jo ikke en farve som sådan, fordi det er ikke noget, vi kan se, men det ville nok være sådan lidt violet blåt i det, hvis man skulle sådan omsætte det en til en. Der findes nogle, hvis man går ind og googler det, så kan man se, at det ligger som sådan en ring, øh, særligt omkring Nordpolen. Og det samme er faktisk gældende for den næste planet, øh, som nemlig er Saturn. Der er også et magnetfelt, dipolmagnetfelt, som vi også kender det her fra Jorden. Og der har vi også det her UV-nordlys øh, på den.
0: Hvad med Uranus? Så det er jo det er den næste. Ja, er, der, jamen, er, er der nordlys der? Hvordan ser det ud?
1: Faktisk så, så er det noget, man har kendt til i lang tid. Både Uranus og Neptun mener, man har... Øh, har nordlys. Øh, det har kun været besøgt af en mission, nemlig Voyager-missionen, helt tilbage i, øh, i 80'erne øh, og 70'erne, at, øh, at man fik besøgt en del af det ydre, de ydre solsystem her. Og det, man har set på, på uren U, der er der ligesom er sådan, det er en blå planet, men man, man så med nogle af de her billeder, der blev taget tæt op fra Voyager, sådan nogle lidt hvide klætter, Øh, og man mener, at de her hvide klatter simpelthen er af nordlys, fordi det der er med Uranus, det er, at hvor alle de andre planeter ligesom står om sig selv og, øh, og roterer om sig selv som en snoretop, så er Uranus væltet, og det vil sige, at dens, øh, dens magnetfelt er sådan lidt forskudt i forhold til dens rotation, og, sådan, og det gør måske noget i forhold til magnet, øh, magnetfeltet af de steder, man kan se nordlys. Så man har simpelthen set, at der er sådan, ligesom sådan en, en hvid klat, den ser ikke super, øh, super fantastisk ud, men der er billeder af nordlyset på, på Uranus. Det har man så ikke på Neptun, men man regner med, at det vil være noget af det samme der.
0: Og Tina Ibsen, dagens program begynder faktisk så småt at gå på held, men inden tiden løber fra, så øh, kunne jeg godt tænke mig at efterlade lytterne med et lille tip til, hvis man nu gerne vil ud og se nordlys her på, på Jævndagen. eller i hvert fald øge sine chancer for, for at se det. Vi diskuterede det lidt i starten af programmet, men der kan jo være kommet nogen til efterfølgende. Altså, hvad er det bedste tip, hvis man gerne vil se nordlys her i, i Danmark?
1: Jamen, øh, hvis man vil, vil se nordlys i Danmark, så skal vi gerne have en geomagnetisk storm. Vi skal gerne have, at vi bliver ramt af et eller andet. Øh, og der, er, der, der ved vi, at solen har en 11-årig cyklus, så det vil sige, at 11. år har vi solen maksimum, og der er rigtig meget øh, kluder i magnetfeltet, det vil sige, at vi har rigtig mange soludbrud. Vi er på vej mod et nyt maksimum, vi mener, at den næste maksimum bliver 2026, 26 måske 2025. Så de næste år vil bare blive bedre og bedre og bedre. Så... De næste år, helt klart, hvis man så siger, at nu vil jeg gerne se det meget, meget snart, jamen så er det at for det første sige, jamen, hvordan er været? Sørg for, at det ikke er skyet. En anden ting, man gerne skal, det er jo mere, hvis man booker en rejse nordpå, for der er jo selvfølgelig bedre chancer, jo længere nordpå man befinder sig, jo bedre. Lad være med at booke en rejse, hvor du skal ud se nordlys midt i, at det er fuldmåne. Fordi fuldmånedslys vil altså også overskinde meget af det her svage nordlys. Og jeg synes, det er synd, hvis man, altså, hvis man bruger penge på at tage en nordlystur. Øh, så tag lige at tjek, hvad fuldmåne er, fordi de fortæller det sikkert ikke dem, der, der sælger turene. Så, så han ha, ha undersøgelse der. Og så selvfølgelig øh, holde øje med, øh, hvordan det ser ud på solen. Er der nogen soludbrud? Er der noget, der er sket? Øh, der er forskellige øh, apps, man kan, kan downloade. Man kan også altid tjekke øh, D2. Øh, DMI har nogle gange også noget, hvor de viser, hvad der har været. Øh, jeg bruger selv en hjemmeside, der hedder spaceweather.com. Der kan man simpelthen se, hvad er sandsynligheden for nordlys nu. Fordi når sådan en solstorm bliver sendt ud fra solen, så det er det svært at vurdere, om den vil ramme inden for de næste 12 timer eller de næste 24 timer. Så ofte er der sådan en halv døgn, hvor man siger, inden for det her tidspunkt er der en ret god chance for at se noget. Men, men det er ikke sådan, at man kan få en, der hedder, jamen nu kommer der til at være nordlys. Så man må også have lidt tålmodighed, gerne bruge noget tid, finde et sted, hvor det er for det meste klart og godt vejr. Øhm, og, og så nordligt læggende, ingen, øh, ingen fuldmåne, og så noget tålmodighed og varmt tøj.
0: Så hold både øje med vejret her på jorden, hold øje med vejret på solen, og så find dig et rigtig godt sted uden for meget lysforurening. Præcis. Det var alt, hvad vi havde på dagsordenen i dagens program af Kranjebrud med i studiet. Der var Tina Ibsen, astrofysiker og ekstern lektor ved Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du har lyst til at studiet i dag. Selv tak. Du lytter til Radio 4. Og husk, at du også kan finde alle de tidligere programmer som podcast på Radio 4's app, der kan hentes på både Google Play og App Store. Tusind tak, fordi at du lyttede med. Vi lyttes ved igen i morgen kl. 12.10 her på Radio 4. Programmet er produceret af videnslyd for Radio 4.